0: Vous êtes sur RTL.
1: Le 12h30, Céline Landreau et Pascal Pro.
0: 12h30, c'est donc la grande édition, vous le savez, de la mi-journée. Merci d'être avec nous. Merci si vous nous rejoignez à l'instant. Et la grande édition, c'est Céline Landreau.
2: Le retour du bouclier tarifaire attendu cet après-midi. Le gouvernement dévoilera ses mesures pour lutter contre la flambée des prix de l'énergie. L'Union européenne, elle, dégaine sa taxe contre les super-profits. Plus 55% en une semaine. La huitième vague du Covid est imminente et les soignants s'en inquiètent. La dépouille d'Elisabeth II quittera Buckingham Palace cet après-midi pour rejoindre Westminster après une procession dans les rues de Londres. Pendant cinq jours, les Britanniques pourront aller lui rendre un dernier hommage. La foule se presse déjà et nos envoyés spéciaux vous raconteront tout tout ce qu'ils n'ont pas pu dire encore dans les journaux. Ce sera à partir de 12h40. Le PSG en Israël ce soir pour affronter le Maccabi Haïfa en Ligue des Champions. Rencontre sous très haute surveillance et puis le rendez-vous culture à LVT midi juste avant 13h. Aujourd'hui, on parlera cinéma avec Stéphane Boutsoc, de comédies à ne pas rater ce mercredi. La question du jour sur RTL.fr Êtes-vous prêt à moins chauffer cet hiver pour économiser de l'énergie On en parlera évidemment dans les auditeurs. On a la parole avec vous, Pascal, à partir de 13h. Avant ça, la météo, Peggy Broche, d'un mot
1: Oui, d'un mot. Euh, orageux cet après-midi et euh, six départements du Sud-Est sont en vigilance orange.
2: Merci Peggy.
1: Jusqu'à 13h.
0: RTL Midi.
2: Et voilà donc la huitième, la huitième vague de Covid imminente d'après le ministère de la Santé. Alors que plus de 13 000 malades sont toujours hospitalisés, Virginie Garin, le nombre de contaminations s'envole, plus 55% en une semaine.
3: Oui, 41 000 nouveaux cas hier contre 19 000 mercredi dernier. Alors l'épidémie repart très fort chez les enfants, surtout plutôt dans la moitié nord, Bretagne, Normandie, Haute-France. C'est lié à la rentrée scolaire, au brassage des enfants. Il y a aussi plus de tests que pendant les vacances, mais... Les médecins sont inquiets car il y a eu très peu de vaccination cet été. Alors si vous avez un rappel à faire, n'attendez pas, explique Benjamin Davido, l'infectiologue à l'hôpital de Garches.
0: C'est maintenant que ça se joue et que les prémices de cette augmentation très importante des contaminations doivent nous mettre dans une situation d'alerte Le risque c'est de se retrouver début du mois d'octobre Avec à nouveau des patients qui arrivent à l'hôpital pour des Covid sévères Et notamment je pense aux personnes les plus fragiles qui ont des pathologies ou qui sont âgées Malheureusement les gens n'ont pas été au rappel de la quatrième dose lorsque c'était nécessaire
3: voilà, Seulement un tiers des personnes éligibles au deuxième rappel Donc plus de 60 ans et des gens malades avec des pathologies ont été vaccinés.
0: Est-ce que c'est le même variant
3: ce n'est pas le même variant. c'est n'est une... plus Omicron. C'est Omicron, mais un petit cousin. Voilà. Donc il arrive.
0: Et on ne sait pas encore s'il est plus fort plus Alors, virulent. Il est assez moins contagieux. contagieux. Il se plus développe contagieux très encore. vite
3: dans les écoles en ce moment. Mmh. Voilà. Après, évidemment, euh, on ne va pas avoir les mêmes gestes barrières. On ne va pas mmh. tous euh, être confinés. Il va, il va falloir vivre avec, cette, euh, avec mmh. ce virus. Mais il faut protéger les plus fragiles. Et Bien c'est sûr. très important qu'il Mais ce se que vous vaccine. dites
0: est très important parce que c'est un nouveau variant, un nouvel Omicron, si je veux dire. Et ça, c'est important de le préciser.
2: Merci beaucoup, Virginie.
0: Pas de blackout, mais sobriété recommandée pour éviter les coupures de courant cet hiver.
2: RTE, l'organisme qui transporte l'électricité dans notre pays, a fait le point ce matin et se veut plutôt rassurant sur l'hiver qui nous attend. Xavier Pichazic est président du directoire de RTE.
4: La plupart du temps, un effort de 1 à 5% de la consommation devrait suffire à garantir l'absence de délestage. Et dans le scénario le plus défavorable, notre scénario dégradé cumulé à des situations météo très défavorables, il s'agit de 15% de la consommation nationale. Et la seconde caractéristique, c'est que le risque ne devrait jamais porter sur des journées entières. La grande majorité des situations se situe le matin, en particulier entre 8h et 13h, on appelle ça le plateau du matin, et le soir entre 18 et 20h, qui encadre le pic de consommation de 19 Ce n'est pas le week-end, pas les jours fériés, c'est très rarement le soir, jamais la nuit, sauf cas très exceptionnels.
2: Un des propos recueillis pour RTL par Arnaud Touche, RTE, qui rassure donc et l'Europe qui agit. Ursula von der Leyen, la présidente de la commission, a dévoilé les mesures prises par l'UE pour lutter contre la crise de l'énergie, pour aider financièrement entreprises et particuliers. Ça passera, Bénédicte Tassar, par cette fameuse taxe
1: sur les super profits. Oui, alors Bruxelles l'appelle « contribution temporaire de solidarité ». C'est un peu moins brutal. Exemple, dès que Total dépasse de plus de 20%, la moyenne de ses bénéfices sur les dernières années. Au-delà donc de 20% de bénéfices supplémentaires, on va lui prélever un tiers de ses super-profits. L'argent, il viendra également de la poche de tous les producteurs d'électricité, du nucléaire à l'éolien. Leurs recettes seront plafonnées et le reste sera reversé aux États pour qu'ils le distribuent ensuite aux PME ou aux particuliers. Ursula von der Leyen l'a bien précisé ce matin, on ne profite pas de la guerre pour faire de l'argent. Les profits, c'est bien, mais en ce moment, ils doivent être partagés redirigés vers ceux qui en ont le plus besoin. Dernière annonce, tous les États doivent réduire leur consommation d'électricité d'au moins 5% pendant les heures de pointe et de 10% tous les mois. Ursula von der Leyen, habillée en bleu et jaune, avec à ses côtés Olena Zelenska, la première dame de l'Ukraine, affirme sa volonté. Poutine échouera et l'Europe vaincra. Merci Bénédicte Tassar, chef du service étranger d'RTL.
0: Voilà un sujet qui va nous intéresser. La France condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme sur le rapatriement des familles de djihadistes en Syrie.
2: Oui, la Cour était saisie par deux couples de Français. Depuis des mois, ils demandent en vain le rapatriement de leurs filles et de leurs petits-enfants retenus par les Kurdes au nord de la Syrie. Les juges européens dénoncent l'arbitraire de la décision française et demandent donc à l'État de réexaminer les dossiers. Écoutez la satisfaction de Marie Dosey, elle est l'avocate de ces deux familles. C'est une immense victoire. Moi je dis depuis trois ans que la politique du cas par cas des autorités françaises et plus exactement de l'Élysée est un fait du prince. Et bien finalement, la Cour européenne dit exactement la même chose. C'est arbitraire et la France ne peut pas procéder ainsi. Donc, la France a tout à gagner désormais à rapatrier tout le monde. Elle nous a indiqué depuis le 5 juillet qu'il y avait un changement de doctrine et que tous les enfants allaient être rapatriés avec leur, leur mère. Euh, après deux condamnations, je pense qu'il serait temps maintenant euh, qu'enfin, elle transforme ses mots en actes, et vite. Et moi, je connais des enfants qui sont... Euh, depuis cinq ans dans les camps, et qui me demande régulièrement pourquoi la France ne me choisit pas moi. Que cette question cesse enfin d'être posée par des gamins innocents qui n'ont pas à payer le choix de leurs parents. Des propos recueillis pour RTL par Thomas Proutot, selon les informations d'RTL, près de 130 femmes, 260 enfants français sont toujours retenus dans les camps au nord de la Syrie. Et puis on apprend également aujourd'hui que la veuve d'un des kamikazes du Bataclan a été rapatriée en France début juillet lors du premier retour groupé de ressortissants français, on en avait parlé à l'époque.
0: Nouvelle garde à vue ce matin dans l'affaire de la sextep de Saint-Etienne.
2: Oui, après celle de Gaël Perdrio, le maire de la ville et de quatre autres protagonistes hier. Tous sont d'ailleurs sortis libres. Eh bien, ce matin, ce sont quatre responsables d'associations qui sont face aux enquêteurs dans l'autre volet sensible de ce dossier, les accusations de détournement de fonds publics, Frédéric Perruche.
4: Et il serait question de 40 000 euros versés à deux associations, Agap qui œuvre dans le domaine culturel et France, Lettonie, Loire-Auvergne. Deux subventions de 20 000 euros chacune votées pour l'une en juillet 2015 en conseil municipal, l'autre octroyée directement par le cabinet du maire. Jusque-là rien de répréhensible, mais l'argent n'aurait pas été utilisé à des fins légitimes mais pour rémunérer les deux maîtres chanteurs présumés, Gilles Rossary Langlais et Samy Kefi jérôme deux proches de Gaël Perdriot le premier reconnaît avoir touché les 40 000 euros, preuves à l'appui, virements, factures diverses pour des études et des prestations fictives, assure-t-il, et reverser la moitié des fonds à son acolyte. Aujourd'hui, avec ses gardes à vue des quatre dirigeants ou anciens dirigeants de ces associations, les enquêteurs veulent savoir, veulent avoir leur version des faits et leurs explications relatives au travail réalisé par Rossar et Langlais, avec s'ils existent des éléments matériels qui prouveraient la réalité de ces activités.
2: Frédéric Perruche, correspondant de RTL en Auvergne, Rhône-Alpes.
0: RTL Midi. Image sidérante, fascinante et continue. Les Britanniques attendus par centaines de milliers dès aujourd'hui à Londres pour saluer une dernière fois Elisabeth II.
2: La dépouille de la reine a passé une dernière nuit à Buckingham Palace et doit regagner cet après-midi Westminster Hall, la plus vieille chambre du Parlement britannique. Et cela au terme d'une procession dans les rues de la capitale. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. Vous êtes justement aux abords de Westminster où une foule impressionnante se presse déjà.
5: Deux kilomètres, Céline, c'est la distance sur laquelle s'étend déjà cette file d'attente. Ceux qui souhaitent se recueillir devant le cercueil de la Reine, elle serpente dans des dizaines de rues lourdement encadrées par la police. Je vous décris ce que j'ai en face de moi. Ces deux enfants avec leurs parents qui sont en train d'en profiter pour faire leur devoir. Les parents font des mots croisés. Et puis cette file d'attente un peu plus haut, où j'ai croisé il y a quelques minutes, Sarah, elle a pris la route à 4 heures du matin depuis Birmingham à 160 km d'ici.
3: C'est impressionnant, dit qu'il y avait déjà 2000 personnes devant moi et à chaque fois que je tourne la tête je vois de plus en plus de monde arriver derrière donc j'espère que je pourrai voir la reine avant qu'il fasse trop noir ce soir mais bon j'attends assis sur ma chaise en attendant que ça bouge
5: ce qui fait beaucoup air sans Tom, vous passez par tellement d'émotions ces 5 derniers oui je veux dire la file d'attente montre qui elle était pour nous les funérailles sont lundi mais je pense que pour beaucoup de gens ici attendre pour la voir c'est pour mettre fin à la tristesse alors toutes ces personnes sont prévenus. Pas de selfie une fois à l'intérieur de Westminster Hall. Dans tous les cas Sarah et Tom comme beaucoup ici se sont habillés pour l'occasion. Rome noire et costume, ils me l'ont dit. On se fait beau pour notre reine.
2: Vincent Serrano en direct de Londres. Pour RTL, Vincent qu'on retrouvera à Presse Journal avec Marie Billon, notre correspondante au Royaume-Uni pour qu'ils nous racontent les, les moments forts de ce moment d'histoire, justement, qu'ils vivent aux, aux premières loges, ce qui les a marqués, ce qu'ils n'ont pas forcément eu l'occasion de vous raconter jusque-là. Ce sera dans, dans quelques minutes. Attention, si vous prévoyez de prendre l'avion après-demain, Air France annule 55% de ses vols courts et moyens courriers, 10% de ses vols longs courriers, vendredi donc, et cela en raison d'une grève des contrôleurs aériens français.
0: Le PSG est un grand favori ce soir face au Maccabi Haïfa, mais la rencontre de Ligue des Champions s'annonce électrique en Israël.
2: Pas moins d'un millier de stadiers seront déployés dans le stade. Les autorités israéliennes ont à cœur, Nicolas Georgero, d'encadrer au maximum la rencontre pour éviter tout incident.
3: Oui, avec un double périmètre de sécurité autour du stade, un double filtrage afin de décourager notamment la venue de supporters sans billets. 350 policiers prévus, c'est inédit. Ici, explique Douidou Bazak en charge de la communication du Maccabi Haifa. Tout ce dispositif, c'est du jamais vu pour un match de football en Israël. Et il y aura 200 journalistes c'est un enjeu important. Il faut que l'on donne une bonne image au monde entier. Le public le plus chaud du pays va se faire entendre dans l'enceinte de 30 000 places et sifflera peut-être encore s'il joue Ashraf Hakimi comme lors des deux dernières venues du PSG. Le latéral marocain avait affiché dans le passé des positions pro-palestiniennes sur les réseaux sociaux. Ces derniers jours, il se disait prêt à être sur la pelouse.
5: Je vais aller avec l'équipe, c'est pas un problème pour moi. Je vais aller jouer et je vais rentrer à ma maison.
3: Jouer et rentrer à la maison maison, ce que fera le PSG seulement demain, exceptionnellement, car la distance ne permet pas de rentrer dans la nuit.
2: Nicolas Georgero envoyé spécial de RTL en Israël, qui vous fera vivre la rencontre dans les flashs et pour les passionnés, en intégralité sur l'application RTL, dès 20h. Lucas Hernandez, absent plusieurs semaines après sa blessure aux adducteurs hier soir, c'était en Ligue des Champions face au Barça. Un contre de plus pour Didier Deschamps.
1: La météo, on vous retrouve Peggy Broche c'est encore orageux cet après-midi. Oui. Et on a six départements qui sont signés en vigilance orange aux orages, toujours, vers la basse vallée du Rhône. Le risque orageux se généralise sur l'Est et le Nord du pays, alors entrecoupé d'éclaircies de passage nuageux. Le ciel reste couvert avec des averses entre la Bretagne et les hauts de france Les averses d'ailleurs sont localement soutenues sur le Nord. Et dans le Sud-Ouest, malheureusement, c'est un temps sec, ensoleillé et chaud, ce qui n'aide pas pour les incendies. Les températures jusqu'à 31 degrés encore à Toulouse, 29 à Marseille, 26 à Lyon, Strasbourg, Paris et Rennes, et 20 à Cherbourg.
2: Merci Peggy.
0: Dans un instant, Elisabeth II avec Vincent Serrano et Marie Billon.
1: Votre avis
2: compte. Venez l'exprimer sur RTL au 32 10.